0: Bienvenidas compañeras a Sorofén, el podcast feminista del Consejo de la Juventud de Castilla y León, en el que analizamos y damos voz a nuestra realidad. aquí estamos, en el octavo episodio de Sorofem. Ya hemos pasado por unos cuantos temas en los que hemos abierto y comido muchos melones, y como no, no podíamos dejar pasar por alto el tema que hemos preparado para hoy. Loca, histérica, desquiciada, exagerada, son solo algunos de los adjetivos con los que se suele señalar a las mujeres que no actúan dentro de los marcos establecidos y de lo normativo. No es más que una forma de desacreditar a las mujeres, sus opiniones o sus formas de actuar. Benditas locas que gracias a ellas hemos aprendido que hay otras formas de hacer caminos más libres dentro de esta sociedad patriarcal. Parece que nos vamos dando cada vez más cuenta de que nuestra salud no es un ente separado de nuestra mente y de nuestras emociones, y por ello es fundamental comprender la salud mental y emocional como parte ineludible de nuestra salud. Cómo no, desde un podcast feminista como este no podíamos evitar sacar un capítulo sobre la salud mental de las mujeres. Claro está que si vivimos en una sociedad en la que se nos violenta, se nos maltrata, se nos acosa, se nos infravalora o se nos educa para cuidar a los demás pero no a nosotras mismas, entre otras muchas cosas, ha de tener repercusiones en nuestra salud. Para analizar en profundidad el tema que tratamos hoy, nos acompaña una gran profesional que lleva años trabajando en ello. Ella es Yanir Estebanez. Subid el volumen porque empezamos. Feminismo responde. respondismo, responde. responde. Yanir Estebanes es investigadora, psicóloga, tallerista, ciberactivista y bloguera feminista. Licenciada en Psicología por la Universidad del País Vasco y en 2007 realizó un máster de Intervención en Violencia contra las Mujeres en la Universidad de Deusto. E investigó la violencia contra las mujeres jóvenes, especialmente la violencia psicológica dentro del noviazgo. Así surgió su blog Mi novio me controla. Ha escrito diversos artículos, materiales y guías sobre la violencia en las relaciones de noviazgo. Ha colaborado con muchas entidades, universidades y administraciones públicas. Y además ha dado múltiples formaciones, conferencias y talleres. En 2017 fundó la Asociación de Mujeres Zorora El Cartea, cuyo objetivo es el empoderamiento de las mujeres y la creación de redes de apoyo desde la diversidad, la interseccionalidad y el feminismo. Yanire, encantada de que estés hoy con nosotras. Bueno, te seguimos. A mí me parece que haces un trabajo importantísimo y por eso gracias. la idea de que hoy nos acompañes. Muchísimas gracias y bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación, que para mí siempre es un placer estar en voz, estar de la, de la forma que, que se pueda y yo estoy encantada también de, de esta participación y de que podamos conversar y dialogar juntas. Yo encantadísima, de verdad. Me gustaría
0: preguntarte, como este capítulo queremos hablar sobre la salud mental de las mujeres, eh, ¿por qué es tan importante que pongamos el foco en la salud mental y emocional de las mujeres?, dentro de esta sociedad patriarcal, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo el patriarcado nos
1: marca a las mujeres? Claro, yo creo que, que de partida a veces tenemos como la sensación de que el patriarcado es un sistema que ya hemos superado, entre comillas, ¿no? pero de alguna forma se quedan muchas marcas de esa desigualdad y de esa forma de entendernos de una forma distinta a hombres y a mujeres que se insertan sobre todo en lo más interno. Es decir, muchas veces en la salud mental, en la salud emocional, en el concepto que tiene una de una misma, en la autoestima, en el reconocimiento, está toda la influencia de un sistema que nos ha enseñado tú no eres importante, tú eres de la parte digamos, débil, tú eres la parte que tiene que estar encargada del cuidado del resto, no del cuidado propio. ¿no? Tú eres esa, esa persona que va a estar haciendo un trabajo invisibilizado toda la vida y a la que además nunca le vamos a dar reconocimiento y cuando ella quiera su propio reconocimiento la vamos a llamar egoísta, la vamos a decir que está pensando solamente en ella. Digamos que esta construcción de, de la sociedad ¿no? como desde la desigualdad y desde la minusvaloración, minusvaloración de las mujeres se nos queda muy metido dentro, en el cuerpo, en la cabeza y en lo que creemos de nosotras mismas. ¿no?
0: Se me vienen a la cabeza algunas enfermedades que afectan especialmente a las mujeres, eh, como los trastornos de la alimentación, pero entiendo que también habrá otros muchos trastornos y otras muchas enfermedades que nos afectan.
1: Se me ocurre también la ansiedad o incluso la depresión. Uh -huh. Sí, de hecho, si sí, sí, vamos como a cifras, incluso estadísticas, ¿no? de, de la cantidad de, de trastornos ansiosos-depresivos que se diagnostican en mujeres, existe una diferencia brutal de género, ¿eh? Eh, de alguna forma se diagnostican muchísimas más, eh, tanto trastornos depresivos como de ansiedad en mujeres, pero además no solamente es que haya una, un diagnóstico mayor, sino que también hay una medicalización mayor es decir, las mujeres acuden con mucha frecuencia a la atención primaria a la, a la medicina digamos de, de cabecera, de inicio eh, con muchas sintomatologías a veces son dolores físicos, a veces son dolores como que, que el profesional o la profesional eh, sabe que pueden estar relacionados con un proceso ansioso o con un proceso de depresión, pero en lugar de recomendar o de hacer un trabajo para ir un poco más a la raíz de, de dónde viene ese malestar, lo que se hace de una forma muy automática y también desde ...de los pocos recursos que hay en la atención pública... ...pues es recetazo de pastilla, vamos a decir... ...antidepresivo, ansiolítico... ...y la cantidad de mujeres medicalizadas... ...es un porcentaje enorme, enorme, enorme. ¿Significa esto que los hombres no viven ansiedad o depresión? Por supuesto que no significa esto... ...ni queremos decir que solamente las mujeres... ...sean las que sufren en, 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 la, en la historia... ...pero que existe ¿no? esa diferenciación... ...por la cual eh, los malestares que vivimos las mujeres... Eh, se reflejan o tienen como síntomas ¿no? eh, algunas eh, diferencias con respecto a cómo lo reflejan o cómo lo expresan, por ejemplo, los hombres. ¿no? Hay muchos malestares a nivel emocional que los hombres lo, los tienden a reflejar en problemas de conducta, de alcoholismo, de consumo de tóxicos, ¿no? de agresividad incluso, y a las mujeres se nos ha enseñado a interiorizar el malestar. Es decir, que cuando está pasando algo malo, me echo la culpa, pienso que es algo mío, ¿no? me deprimo digamos, ¿no? Y de alguna forma, desde un punto de vista súper preventivo, diríamos, es que se nos enseña incluso a sentir de una manera diferente cuando somos niños o niñas, ¿no? Porque a los niños se les permite la expresión de la rabia o del límite o del decir esto es mío, ¿no? Y a las mujeres se nos, se nos enseña y se nos inculca todo todo el rato ponte en el lugar de la otra persona empatiza porque no compartes con ella ¿no? Porque, no, porque no piensas en lo que puede sentir la otra persona ¿no? las mujeres digamos se nos castiga la expresión de la rabia o de los límites o del criterio propio y a los hombres se les castiga la, la inactividad la depresión la tristeza es como incluso anda no seas nenaza ¿no? porque estás llorando tu tío tienes que ser fuerte vamos a decir ¿no? entonces el reflejo que esta socialización tiene en cómo después se manifiestan ciertas enfermedades, pues desde luego no puedes no es neutro, ¿no? está influido por, por cómo nos construimos como, como sistema y, y como cultura. Y con respecto a lo que decías de, de los trastornos de alimentación, es que esto mmm, tiene, tendríamos para un capítulo, porque realmente es que, los trastornos de la alimentación están tan fomentados desde la propia sociedad, es decir, desde la propia construcción del cuerpo de las mujeres como algo que tiene que ser el del gusto del resto, ¿no? tiene que ser eh, que, se, que cumpla una, un modelo, digamos, ¿no? tiene que parecerse a ese modelo de belleza que nos han enseñado. Y ese modelo de belleza muchas veces no puede concordar con la realidad de las medidas y de los tamaños de los cuerpos diversos que somos. ¿no? Entonces, una aprende a relacionarse con su cuerpo desde el malestar desde muy pequeñita. Aquí hay mucha grasa, aquí eh, tengo que adelgazar. Esto no está bien, digamos. no y, y esto me parece muy relevante porque, además, con la pandemia... Se han, eh, no sé si es triplicado, se han multiplicado por 300 la cantidad de trastornos alimentarios que se detectan en adolescentes, con lo cual nos damos cuenta de la influencia que tienen todos los mensajes que se bombardean también a través de redes, de la publicidad, ¿no? de esa imagen física como lo más importante y lo más relevante para poder querer y esto lo llevamos después a esa restricción de alimentos, ¿no? a esa mala relación con nuestro propio cuerpo, que parte de, de, de base, vamos a decir, de una baja autoestima. Pero es que nos enseñan desde esta sociedad que solamente nos podemos querer si los demás nos quieren.
0: Claro. Con todo esto que comentas, así, a mí se me vienen dos cosas a la cabeza. Por un lado, decías que a las mujeres automáticamente muchas veces se nos medica en uh -huh. vez de llegar a la raíz del problema. Claro, yo me pregunto cómo llegar a esa raíz del problema y se me viene a la cabeza, pues, feminismo y coeducación, principalmente, ¿no?, para transformar de base toda esta sociedad patriarcal que genera este tipo de consecuencias. Y, por otro lado, eh, pienso también en cómo las mujeres se nos ha inculcado tanto, a través de los roles de género y esa socialización de los roles de género, los cuidados de cómo se nos ha enseñado siempre a cuidar a los demás implicando eso que nos descuidemos a nosotras mismas. Parece que nos, nuestra salud, tanto en muchas ocasiones, tanto física como mental y emocional, queda en un segundo plano por cuidar de los otros. ¿no?
1: Completamente. Yo tengo como un, toda una, una teoría propia ¿no? como de todo lo que voy escuchando muchas veces, ¿no? de, de mujeres que me comparten. ¿no? Cómo viven el autocuidado, por ejemplo, cómo viven darse un tiempo para ellas mismas. ¿no? Y es como... ¿Por qué nos resulta tan difícil ¿no? tener un tiempo para mí misma? ¿no? Porque tenemos toda una construcción de que tener tiempo para mí o pensar en mí ¿no? o pedir ayuda para mí ¿no? es algo que no, no se nos está nada permitido. ¿no? Nosotras estamos aquí y nuestra función social, entre comillas, desde el rol, ha estado constantemente relacionado con cuidar al resto. Pero además desde esa idea de que son eh, aspectos contrarios, yo cuido al resto descuidándome de mí, porque si me encargo de mí no voy a cuidar al resto, ¿no? es como que fuese incompatible. Cuidado, cuidados mutuos. No es incompatible cuidar a alguien con recibir cuidado y con cuidarme, ¿no? que son para mí como las tres, patas, las tres patas del cuidado. Y yo no puedo estar bien si solamente cuido a los demás y me encargo emocionalmente y físicamente, ¿no? doy mi tiempo, mi espacio, mi atención, mi cariño, mi mimo, mi, mi acordarme de las cosas, del resto... Sí, no puedo permitirme tampoco eso para mí o no lo recibo por parte de otra persona ¿no? ahí yo creo que como estabas diciendo el feminismo nos enseña mucho de esa interdependencia y de esos cuidados mutuos que cuanto más repartidos estén más equilibradas estaremos ¿no? porque no se trata de que yo pueda con todo cuide a todo el mundo y me cuide a mí misma y, y esté todo el rato bien vamos a decir sino que también habrá momentos en los que yo necesite de alguien que me sostenga un poquito, ¿no? y que haya alguien que me sostenga ahí, ¿no? y otras veces yo seré la que sostendré a una amiga, a una persona de mi familia, ¿no? a, a alguien, pero que no sea una dinámica en la que todo el rato estamos poniendo a los demás por encima de nuestro propio cuidado o de nuestra propia necesidad, ¿no? que es a lo que nos han enseñado. Claro, y
0: luego los sentimientos de culpabilidad, que, uh -huh. que tenemos las mujeres por no poder atender las necesidades de los demás en vez de las nuestras. ¿no? Uh -huh. Me parece que también es importante eh, hablar de algunos términos en relación a esto y que están como muy normalizados ¿no? y que hemos escuchado mucho a muchas mujeres y los tenemos muy interiorizados como loca, histérica, es que estás desquiciada uh -huh. y eres una exagerada que parece que, que las mujeres no tenemos derecho a quejarnos que se nos infravalora muchas veces
1: totalmente yo, yo escribí hace un tiempo un, un, una pequeña entrada un pequeño post con respecto a esto porque yo, yo decía una, una, una hipótesis ¿no? que es que creo que no hay ninguna mujer ninguna mujer en el mundo a la que no le hayan llamado alguna vez, loca, histérica paranoica, des desquiciada no es como un poco, vamos a decir la palabra puede cambiar, ¿vale? o también eh, a, intensa, eres demasiado intensa, demasiado sensible existen como muchos, muchas ideas que van un poco a la misma raíz que es como un poco, cuando tú muestras criterio, cuando tú muestras límites y dices, no, aquí no voy a estar porque estoy cansada, te has aprovechado mucho de mí y, y yo no voy a seguir, anda qué exagerada eres, que no es para tanto ¿no? que eso son cosas tuyas ¿no? que de alguna forma es como un poco quitarnos ese, ese criterio ¿no? y de alguna manera también incluso hay, hay teóricas eh, y, hay, y, hay, y hay investigaciones en este sentido eh, de, de cómo muchas veces la categoría de la locura, la categoría del diagnóstico de, de enfermedad mental se ha utilizado en las mujeres muchas veces eh, cuando las mujeres hacían comportamientos que eran no normativos digamos, ¿vale? a veces se Podía categorizar de histérica a una mujer que lo único que quería era pues, ten, disfrutar de, la, de su sexualidad. ¿no? Era como que yo quiero tener orgasmos, entonces yo estoy loca ¿vale? en, en ciertas épocas. ¿no? A día de hoy ya no se utiliza tanto quizá esa categoría histérica, ¿vale? que tiene una historia de la leche, ¿no? pero se utilizan otras palabras para decirnos algo así como que nos hemos ido, ¿no? que que estamos como que, que, que no tenemos razón. Es un poco ese quitarnos la razón. ¿Vale? Y en muchas ocasiones se utiliza precisamente como para llevarnos a, a ese camino normativo hacia el que deberíamos ir. ¿no? Que es como, ¿cómo no vas a querer lo que quieren todas las mujeres o lo que quiere todo el mundo desde este concepto ¿no? inventado por, por la sociedad? Pues yo soy distinta, yo pienso de otra manera, yo, ¿no? yo estoy harta de esto o no quiero, más con, no quiero entrar más en este juego. Cuando aparecen esas, ese tipo de manifestaciones por parte de una mujer, Normalmente se visibilizan como te ha sido. Estás loca, estás fatal ¿no? y no sabes ni lo que quieres. Cuando en el fondo, cuando muchas veces son, son los momentos en los que más sabemos precisamente lo que queremos y lo que nos merecemos. ¿no?
0: Exactamente. Y Yanire, me gustaría preguntarte, como psicóloga feminista, uh -huh. eh, ¿en qué crees que ha ayudado el feminismo a la salud mental y emocional de las mujeres?
1: Yo creo que ha ayudado mucho porque yo tengo al menos eh, el, el, la recogida de que para muchas mujeres el feminismo ha sido incluso terapia feminismo ha sido incluso terapéutico ¿no? ese encontrarte con que lo que a ti te pasa, no te pasa solamente a ti, es decir no es culpa tuya, no tiene nada que ver con que tú estés mal hecha, con tu forma de ser, con tu personalidad, sino que tiene que ver con toda una estructura con toda una forma colectiva en la que se nos ha construido ¿no? como, como seres para otros y no seres para nosotras mismas, ¿no? cuando sabes que se nos ha vendido que, 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 que tenemos que colocar a la pareja o a la familia en en el centro ¿no? y, 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 y que eso nos ha hecho en muchas ocasiones pues descuidarnos a nosotras mismas para cuidar eh, a los demás ¿no? cuando hemos escuchado todo el rato que mm, vamos a decir todos esos mandatos de género que se nos, que se nos han impuesto ¿no? todo eso normalmente las mujeres antes de descubrir el feminismo lo integramos como, es que yo no hago esto bien, ¿no? Esto es un error mío, es culpa mía, debería hacerlo de otra manera. Sin embargo, muchas mujeres cuando descubren el feminismo dicen, ay, pero si es que esto también te pasa a ti, y a ti también, y a ti te han castigado con lo mismo, y a ti te han insultado de la misma manera que a mí, o te han presionado para que hagas algo como a mí, ¿no? Y yo decía, pues yo no quiero hacer esto, ¿por qué tengo que hacerlo? De alguna forma sí que es cierto que, que creo que el feminismo nos ayuda a politizar algo que es colectivo, es decir, a darnos cuenta de que no es algo que haya dependido de mi actitud, de mi comportamiento, ¿no? de quién soy yo, sino que tiene mucho más que ver con quiénes somos nosotras. Y nosotras somos las eternas invisibilizadas, las eternas a las que se les ha puesto toda la responsabilidad de, de lo invisible, del cuidado y de, eh, de que todo el mundo esté bien. no Somos las eternas que pueden estar haciendo ahí montones de trabajos, pero nunca se les va a remunerar de la misma manera. Somos, vamos a decir, un grupo de población, más de la mitad de la población, que normalmente nos han querido calladitas, silenciosas, sumisas, inseguras. no Y en cuanto empezamos a aparecer un poco con mayor seguridad, con mayor voz, ¿no? con mayor protagonismo, pues se nos quiere devolver a ese camino pero el feminismo nos dice que ya muchas no estamos dispuestas.
0: A mí se me viene a la cabeza también cómo el feminismo nos ha ayudado a identificar la violencia, a decir, uff, esto que estaba pasando que, era tan, que estaba tan normalizado y creíamos que era algo que nos tenía que pasar y dábamos por hecho sin más... Ahora, gracias al feminismo, decimos, esto es violencia, lo podemos identificar y tenemos que denunciarlo y no lo podemos dejar pasar, ¿no? uh -huh. y, sí. y como justamente lo que tú me comentabas, que me parecía súper interesante, eh, de que las mujeres hemos sido las eternas invisibles, ¿no? A mí me parece eh, increíble que a lo largo de la historia siempre se le haya dado más valor a quienes quitaban la vida
1: que a quienes la daban y la sostenían. Totalmente. Mm. Claro, 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 pero realmente es eso, ¿no? Es, es como, como a, a aquellas, perso bueno, aquellas personas que han estado bajo, el, bajo la supervivencia de la especie, porque realmente, vamos a decir, ¿no? Eh, si somos especie que hemos evolucionado, tiene mucho que ver con todas esas tareas reproductivas, tareas de cuidado, ¿no? sin las cuales no podemos vivir. Es que nadie, nadie, nadie puede vivir sin todos esos años de cuidado porque somos seres dependientes desde el nacimiento, desde que nacemos somos súper dependientes y sin cuidado no podemos vivir, sin cuidado no podemos sobrevivir y sin sobrevivir no podemos crear, construir, eh, edificar ni hacer ningunas otras cosas, ¿no? Así que de partida, vamos a decir, ese origen de la vida y ese origen de, de, de nuestra propia supervivencia está basada en, en algo... Que se ha invisibilizado totalmente, ¿no? Que es como, ya lo harán las mujeres, ya se encargarán ellas, ¿no? Los hombres guerrearemos, eh, competiremos, conseguiremos, construiremos ciudades, ¿no? Tendremos dinero, tendremos no sé qué, ¿no? Y mientras las mujeres pues, estarán en ese, vamos a decir, en ese, en esa parte invisible de la sociedad, pero de verdad es que sin ella. No existe ni el, ni, ni, el, vamos a decir, ni el mayor capitalista del mundo ha existido sin cuidados. Todas hemos existido y yo estoy aquí gracias a que alguien me ha cuidado durante mi infancia, haya sido mi madre o haya sido otra mujer que se haya encargado del cuidado ¿no? o podría haber sido un, un espacio colectivo en el que se me hubiese cuidado, ¿no? pero el cuidado es la base de la vida y sin embargo ha sido lo más invisibilizado del mundo. Así nos encontramos con que, por ejemplo, muchas mujeres mayores de otras generaciones, eh, de generaciones más mayores, quiero decir, ¿no? A, pueden, pueden tener como un concepto de que lo que han hecho ellas en su vida, que no han trabajado fuera de casa o que no han podido desarrollarse o no han podido estudiar en cierto sentido, y que no ha servido para nada. ¿no? Y sin embargo han estado trabajando y han estado activas toda la vida. Toda la vida. Primero con sus criaturas, después con sus parejas, después con los nietos-nietas, muchas veces con, con, con otro tipo de, de, de personas que han formado parte de... Vamos a decir, nos debemos a, a, a todas esas generaciones de mujeres que han estado haciendo cositas pequeñitas, pero que son necesarias para vivir, ¿vale? Y sin embargo ellas van a tener toda la vida la concepción de que lo que hacen no es importante, cuando es lo más básico, ¿no? ¿Cómo vamos a poder estar sanas o tener una construcción de una autoestima buena si partimos de una sociedad que está invisibilizando lo más importante?
0: Y que además da la sensación de que la sociedad en la que vivimos prioriza sobre todo las tareas productivas y no las reproductivas, claro. que sin ellas no existirían las productivas, por supuesto. Y además es que hablamos de salud mental y parece que el, el sistema ¿no? donde vivimos está enfermo. Entonces, lo más normal dentro del mundo en el que vivimos y la sociedad en la que nos movemos es estar enfermos y enfermas también. ¿no?
1: Totalmente, sí. Sí, yo, yo muchas veces he dicho, si es que lo más lógico, lo más normal, es que tú reacciones frente a lo que estás recibiendo. Si estás recibiendo presión, pues tú te quejarás, ¿no? Si resulta que el sistema está montado de, a, en base a relaciones de poder, pues las personas que están abajo dirán, no, yo no quiero estar aquí abajo, yo quiero estar igual, ¿no? Yo quiero estar en, en otra posición, ¿no? Es como que se, se visibiliza como el, el malestar, ¿no? Como tú tienes un problema de salud mental cuando muchas veces lo que está ocurriendo no es que tengamos un problema de salud mental propio, sino que lo que ocurre es que se nos está violentando, se nos está agrediendo se nos está presionando y lo que yo hago es quejarme a veces en base a la palabra y otras veces es mi cuerpo el que se queja ¿no? y, tiene, y tengo síntomas o tengo ciertas manifestaciones que me hacen enfermar pero es que realmente si el mundo está enfermo lo más lógico es que yo enferme totalmente de acuerdo
0: claro, y, y... Con todo esto que hemos comentado, Yanire, ¿qué mensaje le podemos lanzar a las mujeres que nos estén escuchando y que se hayan sentido identificadas con todo esto? Es decir, que digan, uy, pues yo nunca me había parado a pensar en que este malestar que tengo no es mío propio, sino que puede ser la sociedad quien me lo esté generando. ¿Qué les podemos decir?
1: Yo siempre diría que, que las redes de apoyo entre mujeres son fundamentales, que también se nos ha enseñado cómo a rivalizar mucho con, con nosotras mismas desde muy pequeñas, ¿no? que, que digamos como que eh, ese concepto de la sororidad del que hablamos ¿no? desde, desde el feminismo es, es fundamental, pero es que muchas veces ese compartir con otras es que es realmente sanador. ¿no? yo por ejemplo trabajo en, en, en consulta ¿no? como, como psicóloga y muchas veces eh, trabajo en consulta individual pero realmente tengo la sensación de que lo que podemos construir y lo que podemos crecer y sanar cuando yo comparto con otra mujer puedo escuchar cómo a ella le pasan cosas muy parecidas a las mías ¿no? también respetando nuestras diferencias ¿vale? pero esa, esa red que se puede construir en un grupo ¿no? en una asociación donde compartas con otras mujeres ¿no? en en un colectivo feminista, en un espacio de escucha. ¿no? Yo creo que, que una de las cosas que yo le recomendaría a todo el mundo también porque yo he pasado por ello, es formar parte de un grupo de mujeres, ¿no? porque los grupos nos dan un montón de energía porque quizá yo un día no esté tan fuerte ¿no? o no esté con mis mayores energías y me pueda ayudar una compañera. no Y además esto me da una visión mucho menos individualista de, del malestar, ¿no? me da una visión pues, mucho más global y, y ya simplemente muchas veces de verdad se nos sana en el compartir con otras ¿no? y en el sentir... Que, que lo que nos pasa pues lo tenemos que luchar de otra manera, que no es una lucha con respecto a nuestro cuerpo, sino que es una lucha que hay que materializar en cambios sociales. ¿no? Que no es que yo esté loca, es que este sistema funciona mal, así que tenemos que cambiar el sistema, no, no que meternos pastillas en nosotras y la terapia toda la vida, para ir cambiando un sistema que de partida está mal, que es un sistema maltratante que solamente se basa en la productividad, en el capitalismo, en la producción más, 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 y llega un momento en el que, ¿no? como colectivo, tenemos que juntarnos, crear esas redes, tejer esas pequeñas redes para poder decirle al sistema oye, o cambias tú o nosotras, no sé, nos vamos de alguna manera, ¿no?
0: <risa> y Irene, nos quedamos con este mensaje tan importante que nos lanzas. Y antes de terminar la entrevista, me gustaría preguntarte, para que todos los que nos escuchen no te pierdan la pista, ¿dónde podemos localizarte y encontrarte?
1: Bueno, yo tengo una página web donde suelo publicar eh, bueno, artículos, reflexiones, eh, sobre todo sobre psicología feminista eh, que se puede encontrar eh, a, a través del enlace psicologiafeminista.org. pero en redes sociales estoy como Yanire Estebanez eh, en, y la web también se llama Yanire Estebanez me encontráis en Facebook, en Instagram, eh, en TikTok no estoy porque de momento no me he animado <risa> pero también también estoy como compartiendo desde, desde diferentes espacios y bueno, me encontráis también buscando, google, googleando mi, mi nombre en algunos vídeos en Youtube, algunas charlas que también están por ahí presentes y, y bueno, esa es una manera también para mí de de realizar un, un activismo ¿no? por encontrarnos y por tener como un poco esa, este conocimiento que, eh, que, que no es solamente mío, obviamente. Yo me nutro de otras muchas profesionales y otras muchas mujeres con las que comparto, ¿no? aunque no desde el punto de vista profesional, sino el vivencial, ¿no? y que muchas de estas cosas las tenemos que compartir, que difundir y que decir para no caer en, en olvidos ¿no? y para no olvidar que realmente bueno, pues el feminismo tiene tiene una historia, los feminismos tienen muchísima historia y es importante que cada vez también estemos más en espacios de internet y en espacios colectivos donde nos podamos encontrar. ¿no? Así que yo encantada de veros por ahí.
0: Pues Yanir, ha sido un verdadero lujo escucharte y charlar contigo. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y te deseamos de lo bueno lo mejor y que sigas trabajando en esta labor tan importante que haces para las mujeres. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotras, que no estamos locas, que sabemos perfectamente lo que queremos.
0: Un día conseguiremos todo lo que las mujeres nos merecemos. Un día, todas juntas, unidas, bailaremos de felicidad sabiendo que por fin ya no habrá patriarcado. Conseguiremos abolir el género, seremos sin acciones. Abrid bien los ojos porque estamos en la lucha y lo vamos a conseguir. Por ello, nos vemos en las calles el próximo 25 de noviembre.